0: Las nueve, nueve noches. Noche. Las, Las nueve, nueve noche. noches. Con, con con Bienvenidos nuevamente a otro programa de La nueve Noche. De este lado del micrófono le saluda Omega Lindo y pues tenemos del, oh, de la otra esquina justamente.
1: Hola, saludos a todos, bienvenidos a otra, otra edición más de las nueve noches. casada, y de este lado tenemos a... Las nueve
2: noches, las nueve noches. Eh, soy el maestro Iles García, y pues vengo a, a platicar un poco acerca de un tema que aparentemente es de bastante interés en la actualidad. Y me hicieron el favor de invitarme, Ome eh, y Melda, a estar con ellos, a estar con ustedes, y pues a ver qué tal se pone la plática y la controversia.
0: Sí, exactamente, nuestro episodio 177, cancelación compulsiva, que surge de una inquietud que alguien presentó cuando estábamos hablando en un programa, de el de filosofía, justamente con Cristina Toro, que de pronto surgió este tema así como muy, ahí se va, y de pronto pues dijimos, hay que hacer un programa sobre cancelación, y esta cancelación que hoy en día nos arruina la vida, la cancelación compulsiva, ¿no?
2: De hecho, no nos arruina ¿Sí? la vida, es, es, es bastante conveniente, eh, simplemente aún no hemos visto todavía los, los frutos de todo el bien social que se le está dando, inclusive el bien a, a los creativos, a los escritores, pero pues me imagino que ya estaremos... Eh, eh, conversando al respecto. Yo
1: creo que es como todo ves? con signos
0: administrativos y, y económicos sí. o capitalistas o como. <risas> sí, como ven, tenemos a Elías que nos está hablando, nos va a hablar de los lados, del lado positivo, porque él seguramente le encuentra demasiadas cosas buenas a la cancelación, pero pues en este caso, eh, no sé, antes de que empieces a decir eh, tu postura, que tal vez esté equivocada. Eh, <risa> bueno, antes de que empieces con tu postura. Entonces, Perdón.
1: Es... Que hagan sus apuestas, señores.
2: Eh, ¿Comienzo a hablar acerca entonces de la cancelación? Pues este, ¿no? antes que empieces a
0: hablar, si quieres, sí. quisiera escuchar. Eh, Imelda, ¿tú qué opinas de esta cultura de la cancelación actual? Digo, sobre todo para que poda, poda, eh, podamos decir algo antes de que nos destroce Elías, que es uno de los mejores argumentando que conozco. La verdad, lo, me tocó ser su profesor en un curso de literatura y me hacía sufrir bastante. Así sí, señora. Que, y, y, Imelda, te... mm, Pues, bueno, yo no sé si va en pos de
1: este tema, eh, o que está relacionado con este tema, pero me pongo a pensar en estas cuestiones de cuando uno publica algo en Facebook y a Facebook no le parece y te cancela tu cuenta, te bloquea por un tiempo, o, o decir alguna grosería, hablar, decir cosas inapropiadas, poner imágenes este, de alguien desangrándose, por ejemplo, y que no te permite porque es una imagen de, de, con contenido sensible. Entonces, este, me pongo a pensar si es entra dentro de esta política de cancelación, o si es como lo que pasa en YouTube cuando pones este, un video con música que no, tiene, que no tienes los derechos de esa canción y, lo, y, y te lo quita, caso que nos pasó a nosotros en un programa una <ríe> disculpa este, bueno, no sé si todo eso vaya ahí tu micrófono hombre? <ríe> y bueno no sé Ome qué tengas que decir al respecto
0: no, yo solamente quería decir eso que yo sabía que tenía el micrófono pero bueno, era en el especial de música nos cancelaron eso porque estábamos hablando de canción, de música y resulta que no podemos decir esta canción es buena y es de tal, de tal artista porque aparentemente el algoritmo nos bloquea o oh, aquella vez donde pues simplemente pues sí, por decir alguna, algunas cosas por ejemplo, en, la, en cualidad de autoparodia, no puedes decir nada, también no puedes decir ciertas frases en internet, recuerdo esta ahorita que mencionas esta imagen de una flor de la cual se podía sacar un veneno y que era una re la representación del suicidio y que Facebook te decía, este puede ser contenido sensible y era solamente la imagen de la flor, pero pues bueno, como dirían cada Quien, y tenemos aquí de Escuchas a Efraín Ortiz Ornelas, 10 créditos al nuevo, así que ya hay apuestas a favor de Elías. Y obviamente tenemos a O.R. Mallory hablando de esto, saludos ñoños, pero eh, hablamos de ti Mallory en en una en la conferencia que dimos Imelda y yo hace unas horas en prepa, 8, así que, pero, eh, Elías, ¿qué, qué nos puedes decir? De gracias.
2: Bueno, para empezar eh, creo que estamos ya manejando como dos temas distintos estamos manejando como la parte de la protección de los derechos de autor eh, de este tipo de contenidos que no pueden ser utilizados o sea, porque le pertenecen a alguien más, no es que sean contenidos este, malos, no es, conten no, no es cuestión de que sean contenidos peligrosos o inmorales es, sino que la situación es que le, le pertenecen a alguien y como a alguien le pertenece pues uno no lo puede utilizar a menos que este, se, se pague este, cierta cantidad, pues, pues ahora sí por el uso de, de, de este eh, bien intangible. Y por el otro lado, ya está la cuestión que, que pues, digamos, a, eh, a nivel como social, este, se, se le considera esto la cultura de la cancelación, que es la cuestión de que uno no puede decir ciertas cosas eh, porque resultan justamente peligrosas o, o, o inmorales. Eh, y, pues digo, a fin de cuentas, creo que ambos este, son protegidos por cierto tipo de legislaciones, pero inclusive las, las legislaciones son, son distintas. Entonces, no sé qué, qué tema realmente les gustaría abordar o les gustaría abordar este, los dos, el lado eh, de la propiedad intelectual o el lado este, de, de la moral. Porque, híjole, ahora sí que del lado de la propiedad intelectual, eh, honestamente me extrañaría si hubiera algún debate porque yo sé que ustedes dos, pues, también son, son creativos, ustedes son generadores de contenido y, pues, me imagino que a ustedes no les, agradí, no les agradaría que de repente alguien llegara y tomara lo que ustedes producen, ya sea, pues, cuestiones de, de escritos, de papers académicos, inclusive este, este streaming, y, y, que, y que lo utilicen libremente, inclusive que lucren de ello, inclusive porque ha ocurrido, ha llegado a pasar, que sea más popular que ustedes y que ganen más dinero que ustedes por, por el trabajo que ustedes este, produjeron, ¿no? Entonces, no, no sé si ustedes como creativos pudieran estar en contra de los derechos de autor o, o les pareciera que es algo
0: negativo. No, yo, yo puedo decir que hay muchas personas en el mundo de la literatura que están en contra de los derechos de autor y que, y, y, y que dicen, sí, yo sé que suena extraño, pero eh, obviamente este no es el... No es, el... <risa> no es el tema, pero sí es cierto la... que, por ejemplo, la editorial, la, la, la editorial te dice, ok, aquí está, ya vamos a contratarte para la novela y todo lo demás, firma aquí, te damos el PDF y el mismo autor distribuye el PDF porque lo que quiere es ser leído y no quiere esto. Pero tiene razón, ese es un tema sumamente distinto, que podemos hablar mejor de, y delicado, que podríamos hablar esto después. Eh, sí, si gustas Bien. hablarlo, estaría excelente. Ahí yo sí me pondría tal vez del lado de, de, de en contra de los derechos de autor, quién sabe. Pero eh, en, en cuestión de la, de la idea de la cancelación de este momento, esta idea de que todo puede ser malo para, cierto, eh, para ciertos discursos, que puedes estar generando violencia sin saberlo. Digo, muchas veces ya, ya ha salido este discurso antimachista que en algunos momentos dicen, oye, este, esta situación está causando más mal que risa. Y está bien en, ese, en, en, en algunos momentos. Pero también hay unos que de, de pronto están muy raros y ridículos que no sé qué opinen ustedes acerca de, de por ejemplo, el caso de lo que pasó con Pepe Le ¿no? Que lo querían sacar, de, de borrar de la historia, lo que pasó con J.K. Rowling, que con, por ser tra, transfóbica o oh, este, pues ya nadie quería comprar sus libros. Elías, ¿qué tienes en contra de J.K. Rowling?
2: Pues que es una persona transfóbica, es una persona llena de odio, es una persona falsa que de repente este empezó a escribir este contenido este, lleno de cuestiones de supremacía blanca, eh, contenido este, homofóbico, y, y para, para así, este, subirse al tren del progresismo, de repente empezó a decir: No, 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 o sea, lo que pasa es que tal personaje, yo, yo nunca dije, pero en realidad era gay, no, lo que pasa es que este, este, Hermione este, era negra, o sea, este, yo obviamente participé en el casting, no y yo elegí a la actriz, pero, o sea, si ustedes leyeron que. Este, que el personaje era blanco, es que ustedes son los racistas pero dicen, pues, o sea, tú escribiste tus personajes blancos, y de hecho ella escribió un montón, o sea de personajes realmente, culturalmente variados, pero específicamente los protagonistas los escribió siendo blancos y ahora se está retractando, y pues ahora sí que este, las personas woke y, y, y verdaderamente progresistas, pues nos atragan su mentira y le están cancelando como debe ser
0: Tienes un poco de razón en esto de que J.K. Rowling sí le agarró la loquera, ¿no? Que de pronto estaba publicando cualquier cosa en Twitter, hasta recordar, hasta existía, ¿no? Este eh, J.K. Rowling Again, algo así era el hashtag, que surgió de pronto por esta idea de que era otra vez, ¿qué, qué dijo la señora? Este, ¿qué dijo esta vez? Pero esta idea de la, de la transfobia que, que le atacaron, pues yo creo que, en cierto modo, está bien que puedas atacar la, a la misma persona, al mismo autor, pero no a su obra. Yo creo que, no, no sea a diferencia de lo que opina Imelda, existen, hay temas muy interesantes en cabezas bien enfermas. Y que yo creo, que es uno de los temas que hablamos hace rato, no del asco justamente, que la persona puede ser la mejor del mundo, delicadita y esto, amable y escribir sobre violación y media o al revés, ser una persona sumamente desmadrosa y todo, para que resulte que su obra que no tiene estos elementos de pronto por la vida personal lo quieran censurar no sé Imelda ¿tú qué opinas? y pues Elías también después ¿qué, qué puedes decirnos? ¿estás a, a favor de esto de que la vida del, del, del autor del creador con la vida digo, con el objeto artístico ¿Se razón para, para cancelar?
1: Pues es que... Eh, yo, yo soy de las que opinan que deberías de dividir las dos, los dos bandos, ¿no? O sea, bueno, sí se ponen con la obra, porque pues muchos... Pues con los trapitos sucios de ellos, pues... ay pues, bueno, pues a él le gustaban los niños, ¿no? O sea, ay, bueno, ahora pederasta, pues, pero a lo mejor escribió una gran novela. No sé, últimamente que va muy de la mano con esta política de la censura, eso conoce la vida del autor y la obra y las, de las ambas ambas ¿no? y pese a que la obra sea magnífica y incluso creo que vi con varios clásicos que hicieron eso no que dije bueno quieren, quieren cortarle la cabeza a todos los que ya murieron los que ya tuvieron su grandeza en esos tiempos no sé por qué están haciendo una casería de muchas ahorita no
2: eh, mira, eh, en relación a esta casera de, de brujas, yo creo que justamente es, es, la casera de brujas es, es, es importante inclusive en esos tiempos, porque vivimos en tiempos en los que tenemos como muchísima información, eh, tenemos como muchísima este, libertad de opiniones y de repente llega un punto en que normalmente en todas las culturas se tienen ciertos estándares morales, y, y, y realmente, o sea, necesitamos llegar a, a, a una estandarización de un código moral. Y, y de repente tenemos como tanta polarización, ¿no? O sea, que si sí es necesario como decir, a ver, espérate, o sea, lo que pasa es que este, nosotros este, ya como sociedad estamos decidiendo que estos van a ser los, los este, estándares morales, ¿no? Y realmente las otras opiniones, o sea, nos hacen ruido. Eh, y sobre todo, o sea, si consideras que son este, opiniones, o sea, que nacen como, de el odio este, de, de las minorías, porque algo este, de nuestro estándar moral muy actual este, es este, estar respetando o estar inclusive eh, idolatrizando estas máximas este, de, de que es este, la igualdad, eh, cuestiones este, como la justicia, como la paz, eh, y de repente tienes ciertos contenidos que no están siguiendo como, como es, estas máximas, y pues obviamente eh, es esta... Eh, pues, sector social, que, que es el que está lle llevando la pauta moral. Y, y, y de nuevo, o sea este creo que sí es necesario que alguien lleve la pauta moral, ¿no? O sea, porque este imagínense este, una sociedad en la que este, cada quien actúe eh, con lógicas distintas, este pues, a fin de cuentas, sería un caos, sería una arquía ¿no? Pues, entonces, este, es este sector que lleva esta pauta y, pues, a fin de cuentas, pues, el resto tiene que adaptarse y si no se adapta, pues, este va a terminar siendo cancelado.
0: Pero, pero estas pautas las debería de imponer la sociedad en su totalidad yo creo no deberían de estar no deberían de surgir de una persona eh, lo podemos decir eh, con un pensamiento muy crítico o una persona totalmente ardida y molesta de la vida que empieza a hacer una campaña en contra de cierta persona me, me estaba investigando algo acerca de bibliotecas, uno de los temas que me encantan, y era de un hombre que estaba hablando a, las bibli a todas las librerías de, porque había leído un libro su hija y le había asustado y les hablaba para decirles que ya no lo vendieran, porque su hija se había asustado con ese libro. Y esta persona estaba causando este revuelo en, en, en las librerías que eso se quedaba ahí solamente pero ¿qué pasa con las personas que ahora tienen posibilidad de publicar en internet que son influencers y que, o que tienen millones de seguidores y no necesariamente por eso podrían ser buenos influencers o malos influencers, pero que de pronto pueden decir ya no veamos tal cosa, ya no compremos tal cosa, destruyamos los libros de tal persona, la música de tal persona, cuando otras cosas sí se quedan porque son bien vistos. El reggaetón, por Dios, cuántas veces la gente ha tratado de decirle, bájenle poquito al reggaetón, y no ha habido una, una cancelación tan fuerte como la que tuvo J.K. Rowling, siendo que el reggaetón sí está diciendo, es totalmente machista, totalmente obje, objetiviza a la mujer y todo esto, pero pues es una situación completamente distinta, ¿no? Ahí, ahí sí la, no debería, no sería justo que una sola persona marcara la moral de la sociedad.
2: Pero es que Creo que eso es justamente, o sea, como lo bonito y que creo que no están apreciando de la cultura de la cancelación. Porque, por ejemplo, podríamos pensar, este y es que digo, actualmente vivimos como en tiempos posmodernistas, este, podríamos pensar que el, el modernismo no incluía como mucha censura, en la era de la Ilustración este, tampoco tenía mucha censura, este el Renacimiento, todo eso, o sea, pero, pero no, nos podemos ir a la Inquisición, no o sea, que es un caso extremo en el que tenemos esta organización eclesiástica que es la que decide este, lo que queda y no lo que se cancela y no, sin embargo si se fijan en la actualidad realmente esto de la cancelación es, es bastante democrático porque tú mencionabas, OME de esta persona que está hablando por teléfono y es, es que este no, no me agrada que exista ese libro. O sea, ¿pero realmente quitaron ese libro de las bibliotecas? O sea, este sí, quizá la cancelación comienza por una persona, o sea, pero se necesita, se necesitan muchísimas o sea, personas, se necesita una mayoría que tenga el impulso, que vendrá siendo la mayoría eh, democrática, que tenga el impulso para que realmente se lleve a cabo este, esta cancelación. Y no, no es precisamente como, eh, no sé, el Papa o, o este, un obispo, como en los tiempos de la Inquisición, o por ejemplo pensando en este en, en, en un régimen comunista ¿no? O sea, que, que son los que deciden lo que se vale o no se vale, a fin de cuentas es, es la misma gente la que, está, la que está decidiendo lo que se cancela y lo que no se cancela entonces, ahora sí que yo no estoy de acuerdo contigo, y creo que es lo opuesto, no es una persona este, en, en, en un poder autoritario la que está decidiendo si se va a cancelar o no, no se va a cancelar, o sea, realmente es una mayoría
0: Pero... Al ser influencer no te vuelves una, una persona con rango, con autoridad, no te vuelves una, ahora sí que sería como una persona, eh, pues sí, tal cual, como un argumento por autoridad, porque lo dijo este influencer, que insisto que puede ser una babosada completa, pero va a mover personas, ¿qué pasó con la cultura nazi?, ¿qué pasó con un montón de situaciones en la Inquisición también, sí es cierto?, pero es porque ellos tenían el poder. Y aquí el poder también está eh, de parte de los influencers.
2: Pero ese es influencer, ¿cómo llegó ahí? No, no es como una figura autoritaria lo hubiera puesto. O sea, a fin de cuentas, también llegó por cuestiones democráticas. ¿Por qué es un influencer? Porque las personas deciden que, este, que, que, es una, que sus ideas van a ser las que van a ser la influencia. Digo, o sea, no es como si este, mi vecino el día de mañana que tiene ideas... Este, radicales y que son ideas de, de odio, este, se va a volver un influencer, porque sí, o sea, la, las mismas personas son las, las que lo tienen que elevar para que sean influencer, porque desde el inicio, desde antes de que se vuelva un influencer, ya decidieron que su mensaje les es grato eh, y, y sobre todo si es un influencer que va a estar llevando ideas morales, que va a estar llevando ideas ideológicas, desde antes de que llegue a la posición de influencer, ya decidieron que él va a ser como su nuevo líder ideológico y líder moral. Este. Y, y, y es que es esto de lo bonito de las redes sociales, por ejemplo, de YouTube, o sea, ya no es este como los medios masivos de comunicación, que tú de repente decías, ah, sí", lo que pasa es que Azcárraga decide este lo, lo que el mexicano este, va, va a escuchar, va a ver en la televisión, por supuesto que no, o sea, aquí el mismo mexicano decide lo que va a escuchar y decide lo que le va a hacer caso.
1: Yo
0: pues yo Imelda, por favor.
1: Tengo una duda, pero que no está relacionada con lo que estamos hablando ahorita. Es que me surgió, o sea, sí me surgió con lo que estaban comentando ustedes, pero no estoy relacionado con lo que están platicando de que los influencers y influencers y eso. Me surgió la duda de si esto será más que nada como algo que ocurre generación tras generación, porque yo recuerdo cuando era joven, así que cuando, uff, son muchos talleres, que los adultos solían quejarse mucho de los contenidos que veíamos en la televisión, o lo que solíamos escuchar, ¿no? La música lo que uno veía. Y muchas veces había esta, esta propuesta de que quemáramos porque era satánico, o cuestiones así. Entonces también, puedo pensar que también en esas épocas pues, hubo esa política de cancelación, a lo mejor no como la estamos viendo ahorita, porque ahorita me parece exagerada, como que ahorita ya es como de demasiado. O incluso digo, bueno, yo contenidos que yo vi en, en, cuando yo era niña, eh, los están cancelando ahorita, digo, eso fue hace años luz, o sea, no, no jueguen. Este. Y me pongo a pensar si eso pasará generación tras generación, ¿no? O sea, si tú lo ves así, Elías, relacionado a lo que estamos hablando.
2: Pues yo siento que, que si sí estamos viendo una censura bastante más extrema. Eh, porque pues a fin de cuentas eh, si sí, sí estamos viendo ya como pues medios oficiales que están realmente censurando, que están sacando li libros de publicación Este me acuerdo sí, que cuando era niño de repente decían lo que pasa es que este, Dragon Ball satánico, no lo vean pero seguía en la televisión ¿no? o sea en la actualidad de repente dicen ah mira lo que pasa es que Trump escribió un mensaje de odio este, en Twitter y Twitter le cancela su cuenta este, durante unas horas, ¿no? O sea, entonces que, que creo que s -s sí es diferente y que sí es inclusive mucho más este, oficial y, y, y pues este, creo que va relacionado a lo que mencionaba, ¿no? O sea, este, llegó un momento en que tuvimos como tanta libertad que creo que las mismas nuevas generaciones dijeron, a ver, huevo wow, es que es, 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 esto es, es demasiada de de libertad, ¿no? Necesitamos como un código moral eh, bajo el, el cual como anclarnos este, y, y sa saber qué hacer este, y saber cómo desenvolvernos y, pues, a fin de cuentas, o sea, tenemos ciertas generaciones eh, que se sienten en, en una posición como este, difícil, se sienten en una situación desventajosa, y, o sea, si vemos como la, las, las cuestiones simplemente económicas en, en las que vivimos, eh, este, prácticamente de, de desamparo, porque, pues, digo... No nada más en México, creo, creo que en todo el mundo, este, sabemos y, y, y creo que ya las personas de nuestro rango de edad son muy conscientes, no tenemos plan de retiro, ¿no? O sea, entonces, cuando lleguemos a la vejez, no vamos a ver qué vamos a hacer. Este, cuestiones como, este, generación millennial, generación Z, este, son personas este, que difícilmente van a poder llegar a tener un bien raíz, ¿no? Cosa que, este... <coughs> Los boomers, por ejemplo, ¿no? Ya hasta tienen su, su meme de OK Boomer, o sea, para, para ellos eso era algo muy fácil, ¿no? O sea, este gente en los 40s y en los 50, s este, con un trabajo de operador de producción, podían comprarse casa y podían tener carro y todo eso, cosa que en la actualidad no se tiene, ¿no? O sea, entonces tenemos generaciones como que se sienten muy desamparadas y dicen, espérate, o sea, lo, lo último que necesito es que mi propia cultura me ataque, ¿no? O sea, entonces, es, es, a ver, Vamos, tranquiliz vamos tranquilizándonos, este, vamos teniendo como una cultura este, lo, lo más inofensiva posible, y, y quizás si no me siento atacado, entonces ya puedo empezar como a solucionar este, otras, otros problemas que estoy teniendo.
1: Tiene mucho sentido eh. lo que dices, incluso me, me pones a pensar en, en que lo que decías al principio, ¿no? Como de estamos tan informados, tan, tan abrumados por tanta, tanta información en tecnología que que difícilmente podemos ignorar ¿no? las, las situaciones o nos llegan más rápido las, las noticias y podemos reaccionar de maneras, ¿no? de maneras más contundentes, no sé. Entonces, está muy, muy interesante eso.
0: Pero volviendo a esta idea, eh, entonces eh, tú que dices, Elías, que hay algo bueno en la cultura de la cancelación, ¿En qué medida deberíamos de cambiar, aceptar o deconstruir? Palabrita, gracias a Derrida, pero que está ahorita en todos lados. Eh, ¿Cómo deberíamos de hacer esta, este cambio para que se, la gente pues, logre separar artista de obra? ¿O tú, de verdad, sí, eh, juntas las dos partes en un todo y dices que, eh, eh, que pues... Si sí, el productor es eh, Mataba Niños, entonces ya no debemos de comprar nada, pese a que era, eh, es uno de, de los mejores compositores y ha hecho llorar a Donald Trump. Así de hermoso es ese compositor. Obviamente estoy en la parodia completamente, pero tú, qué, cuál, ¿cuál sería la posible solución ante esta, esta ama, este amalgamiento entre autor y obra?
2: Híjole, lo que pasa es que aquí yo creo que ya sería meterse más a, a cuestiones como artísticas, porque yo sí me preguntaría, o sea, ¿es posible el separar el autor de la obra? O sea, ¿es, ¿es posible separar la obra de la persona que la creó? O sea, porque a fin de cuentas, una persona cuando crea su obra, pone, se pone a sí mismo en su obra, ¿no? O sea, simplemente pensando en la literatura, o sea, un escritor, todos sus personajes a fin de cuentas son, son facetas de sí mismos, o son parte de sí mismo o sea, no, no, no puede agarrar como, como del vecino de enfrente, este, de, de una persona de otro lado del mundo, la personalidad, y ponerla ahí, o sea, sale de sí, entonces o sea, tú tienes una obra de una persona, o sea, que, que por su vida, que por sus hechos, es reconocida que está llena de odio, y dices, o sea, va a ser una obra que va a ser acerca como, como de amor y de aceptación, eh, honestamente lo vería difícil, no, o sea, yo quiero la es posible?
1: Oye, pues, yo me pregunto una cosa. Si seguimos cancelando de esta manera a, a diestra y siniestra, ¿qué obras de literatura van a quedar? ¿Qué obras de, 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 de artísticas van a quedar? Porque si empezamos a hacer eso de que juntamos al artista con la obra y de que, no, este era un violador, este era un pederasta, este era, este, este de Lolita escribió una, una cuestión acá pederasta, ¿no? No, hay que quitarla o sea, ¿Con quién nos vamos a quedar? O sea, si, si la literatura y las artes son un medio donde eres libre y no tienes una censura, pensé, porque eres libre de expresarte, ¿no? Eh, me pongo a pensar en eso. O sea, ¿A qué grado vamos a llegar si empezamos a hacer todo eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a ser lo correcto? Ver a los teletubbies o, o no
0: sé, o sea... <risas> y yo, yo diría que los que tú y son tienen también sus mensajes negativos y todos los demás, pero aquí, insisto, yo sí creo que podemos separar la obra del artista, dependiendo también mucho qué es lo que hizo. Si, por ejemplo, Jacob Rowling empezó, generó una obra que le gustó a millones, se hizo bestseller le hicieron películas, la mujer está... Eh, gorda de dinero en todo, eh, todo sentido pero de pronto nos topamos con este descubrimiento de que es transfóbica aquí creo que fue tierra favela que mencionó algo de que pues por haberle llamado mujer, mujer a la mujer y que no o tal vez por no aceptar que podía ser mujer la otra y cosas así ese problemita de, de la mujer de que de la persona que está ante y esas cosas que de verdad rebasan mi conocimiento. Los géneros son constructos
2: sociales, realmente no existen. O sea, entonces, el, el decir que, que alguien es mujer, el decir que alguien es hombre, pues ya, o sea, de entrada es incorrecto, de acuerdo a los estándares morales actuales y
0: reinantes. Exacto. Pero en este caso, de pronto, te, imaginémonos a todas las personas que tenían sus tatuajes y que de pronto decidieron borrarse el tatuaje por la culpa de lo que dijo J.K. Rowling. En este caso, es diferente. Sería como el efecto Santa Claus para las personas adultas que descubren que no era Santa Claus y no eran sus papás. ¡Ay, Dios! ¿qué dije. Este. Que eran sus papás. Eh. Perdón. Eh, o sea, es parte, es parte, parte. ¿Está diciendo que Santa Claus no existe? No, no lo dije, pero aparentemente no le gustó porque me estaba cortando la electricidad.
2: Santa Claus en tu cara, hombre. Santa
0: Claus te está cancelando,
2: Santa Claus, por estar diciendo fake news.
0: En este caso, esta idea sí, hay personas a las que le arrebataron por este mero hecho de que lo que dijo, les arrebataron todos los años de felicidad con una obra estética que nada tenía que ver con J.K. Rowling. Pienso que todo lo que disfrutaron leyendo Harry Potter, de pronto ¡puf! se los quieren quitar por medio de una noticia sumamente alarmista y que ya me diste miedo al hacer ese suspiro elías
2: Híjole, lo que pasa es que ya, ya nos vamos a meter a cuestiones inclusive de, de psicología porque ¿no? Tú, por ejemplo, puedes tener una percepción eh, del impacto que tuvo una obra en ti tú puedes decir, o sea, ok, lo que pasa es que Harry Potter, me, este, me encantó es mi obra favorita, a lo mejor, o sea, yo leí Harry Potter y quiero ser escritor por Harry Potter, o sea, pero hasta ¿hasta dónde sabes esta obra de Harry Potter, no? O sea, ¿cómo cambió tu forma de ser desde que lo leíste? O sea, ¿cómo cambió tu percepción del mundo? ¿Cómo cambió tus ideologías? De repente estás descubriendo que la escritora de Harry Potter, ¿no? o sea que, que obviamente por cuestiones inconscientes, está metiendo sus ideologías, está metiendo su moral, está metiendo su forma de ver el mundo en el libro de Harry Potter. Y es una persona que tiene ideologías que, que no van de acuerdo con la tuya. ¿no? O sea, entonces ahí es donde dices, a ver, ¿hasta qué punto yo estoy contaminado? con cuestiones homofóbicas, con cuestiones transfóbicas, con cuestiones de supremacía blanca, simplemente por haber leído Harry Potter. Entonces, ahí, ahí es donde yo imagino que ya uno tiene que hacer como este, un, este, una introspección este, y decir, o sea, ok, ¿yo sigo apoyando Harry Potter? O sea, quizás este, ciertas nociones que yo tuve durante 5 o 10 años, que en la, este, en la actualidad ya sé que son malas, no vinieron por cuestiones, por cuestiones de Harry Potter, ¿no? Entonces, o sea, sí me parece correcto que uno pueda decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya no apoyo a Harry Potter, yo me, me quito este mi este, tatuaje de Gryffindor.
0: Y... ¿Eres Gryffindor?
2: No. No, 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 no. no. Este, que diga, este, suponiendo que, que hubiera leído la obra de esta malvada persona este, transfóbica, este, homofóbica y de supremacía blanca, Este, si hubiera sido Griffin, obviamente no hubiera sido Slytherin porque los Slytherin son gente este, malvada este, y que este, ataca a los pobres moguls que creo que este, así les decía eh, J.K. Rowling en esta obra que yo no leí porque es de gente malvada, Este, pero este, este, eh, vamos a decir que quizá
1: Oye <risa> Hay que hacer una pausa para leer algunos comentarios de nuestro público, que nos han estado poniendo muchos comentarios, entonces acá estamos entrados muy en el chino. Pásanos algunos de los de Gabriel o este de Mario, no sé.
0: A ver, de los primeros que puso Gabriel es que mencionar justamente las, eh, a muchísimos autores que tenían ideas supremacistas, homofóbicas, más o menos lo que estaba mencionando ahorita Elías. Eh, Ojo, oh, ya, pero... este,
2: ¿qué que, que era tan anterior? Lo que pasa es que estaba hablando de Tolkien. Oye, Tolkien, y lo, Tolkien tiene cosas este racistas bien fuertes, o sea, porque todos sus personajes buenos son blancos, y sus personajes este que son más oscuritos este pues son orcos y son este criaturas asesinas, o sea, que comen carne humana y cosas así, o sea, pues, digo... Que, 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 creo, creo que se siente, ¿no? O, 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 o creen que estoy exagerando mucho.
0: Mira, uh. yo aquí... Voy, voy a quitar, perdona, Gabriel, tantito de en medio. Sí. Listo. Este, creo que es cierto en el plano de la obra, pero porque estamos hablando también de qué años eh, Esta obra es del de 23, creo, este o 22 no me acuerdo bien de qué año es eh, la, la obra de Tolkien, pero realmente sí es cierto que ahí hay un enfrentamiento luz-oscuridad, y que, pues, es por esa razón, pero no es porque sean justamente negros y blancos, porque, a, al menos, en lo que le tocó vivir a Tolkien, que fue la Primera Guerra Mundial, pues, obviamente, ahí no había enemigos que fueran los negros, como lo que podemos ver ahorita. Y del mismo modo, eso sí te lo voy a perdonar con lo que menciona Gabriel de Lovecraft. Lovecraft si era bien malditamente racista, porque se entiende que vivía en este Estados Unidos donde los negros eran objeto y eran el sucio, el lo asqueroso, aquella cosa que olía mal. Pero en el caso de Tolkien, yo creo que es más bien la metáfora de la luz y la oscuridad que el hecho de que lo que, el, como le estás mencionando aquí, yo creo que estás entrando en esta política de la cancelación compulsiva
2: uh -huh. claro, o sea,
0: yo, yo llegué a este
2: programa diciendo que yo estaba defendiendo la política de cancelación <risa> compulsiva pues digo, ¿qué, qué, qué quieres que te diga a ¿gracias?
0: <risa> <risa> este... ay, tenemos unos dos meses, eh... A ver, a ver, los canceladores andan diciendo que Dumbledore no es suficientemente gay. ¿Eso no es querer meter personajes en estereotipos ah, tipo Televisa? No, ¿no por erradicar. Bueno, a, a, a ver, digo,
2: acerca de eso, lo, lo que dicen los canceladores, o sea, no dicen que, que Dumbledore no es suficientemente gay. O sea, lo que dicen es que durante la novela, o sea, en ningún momento hace referencia que sea gay. Y después este J.K. Rowling este dice ah no, así lo que pasa es que en retrospectiva, ¿no? O sea, si le hubieran puesto mucha atención, entonces se hubieran dado cuenta que, que yo decidí que había sido gay. O sea, en ningún momento yo lo escribí o, o, o siquiera lo describí. O sea, simplemente entonces es actualmente lo que se le critica, ¿no? O inclusive también, este, que de repente ya dice, ah sí, lo que pasa es que este Dumbledore, este, y el enemigo de Dumbledore que salen en las nuevas películas, que ni me acuerdo cómo sean, porque son malísimas. Este, este, ah, sí, lo que pasa es que no, ellos tenían, es una relación súper pasional y super física, no se ven las películas, pero, pero, o sea, como sé que lo políticamente correcto es decir que lo tenían, entonces la tenían, ahí es cuando, a ver, espérate, ¿no? O sea, o sea, si realmente es lo que piensas, si realmente es tu ideología, si, si realmente es, es parte de lo que eres. Pues escríbelo, o sea, no escribas una cosa como para agradar a cierto público más tradicionalista, y no te vas a Twitter y e, e, intentas agradar como al público progresista. Este, entonces ahí es donde yo se sí siento, o sea, yo, yo, yo siento que es que se ve falsa Jake Rowling, y honestamente, o sea, yo desde cualquier punto, este inclusive ahora que lo pienso, creo que justamente por eso J.K. Rowling es de las personas más canceladas, porque creo que Jake Rowling, por querer agradar a todos, no está agradando a nadie. ¿no? O sea, porque hay, hay personas que van a decir, o sea, lo que pasa es que yo no quiero que Don Vuelo sea gay, y me molesta porque es eso, ¿no? O sea, hay otras personas que dicen, bueno, o sea, es que si Don Vuelo era gay, pues escríbelo como si fuera gay, entonces, pues no está agradando a nadie, y pues por eso la están cancelando, pero por todos lados. No, no sé ustedes qué opinan al respecto.
0: Yo, yo creo que sí es, sí sa, es, bueno, si ella dijo es gay realmente, tal vez eso sí lo está diciendo por sensacionalista, no voy a negar que la mujer tiene dinero y obviamente lo quiere más dinero y más atención y todo lo demás. Sin embargo, el hecho de que en los estereotipos estaría mal también. Y sí es cierto que están diciendo algunas personas queremos que sea más gay, porque no se ve tan gay como los gays que conocemos, no parece diseñador de los que están así y que van su por, por su orange latte 20... Con, eh, con Crazy Sprinkles y todo lo demás como, como buen gay debe de ir que por cierto, ¿dónde está, mi crazy, ¿dónde está mi bebida con Crazy Sprinkles? pero pues en ese caso, es sí, sí hay gente reclamando eso pero aquí en ese caso uno ya no puede decidir direct, tiene que decir directamente mi personaje es gay para que, para que sirva, yo no puedo des, escribir una novela y decir Ah, es que en algún momento yo lo pensaba como gay y como nunca lo puse, pues no era necesario. O es necesario poner que es gay para que podamos entonces entrar en esta lista de cuotas?
2: Mira, yo no creo que sea necesario, o sea, o sea, no, 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 no. No es necesario, o sea, que en el momento en el que introducen el personaje se dijera, oh, sí, y allá aparece el director Dumbledore, ¿no? Es, es un hombre barbado y con una bata, este, que está este, sudando homosexualidad, este. Dumbledore, este, en, en eso, este, mira de forma lasciva a, a ciertos, este, muchachitos, o, o sea, obviamente no, o sea, pero si en algún momento se hiciera referencia, o sea, se puede hacer referencia, o sea, a, a una pareja, este, algo, o sea, que te dijera, mira, o sea, es, es gay, o sea, simplemente, o sea, no sé, este, los papás de, de Ron, o sea, en ningún momento te dicen, no, oh, sí, los papás de Ron este, eran heterosexuales este y, mon, y monogámicos, o sea, no te lo tienen que decir, o sea, porque tú ves cómo vive él en, en, en una familia heterosexual y monogámica, o sea, no te lo tienen que decir, o sea, pero tú, tú o sea, <risa> pero simplemente, o sea, en Dumbledore, o sea, ¿en, ¿en qué momento, o sea, se habla como de que tenga una pareja o algo para que esa señora, ah, ah sí, por cierto, era gay, es como, o sea, simplemente, el, el hecho de que ella tuviera que salir y decir que era gay, es porque no escribió nada al respecto. O sea, ella no tuvo que salir y decir, ah, sí ¿saben qué? Ron era heterosexual. Pues no, sabemos que era heterosexual, porque andaba con Hermione. O sea, no lo tuvo que decir. O sea, el hecho de que lo tuviera que decir después es porque no lo escribió. En,
0: en eso tiene total razón. Yo creo que sí es cierto, que si la obra, lo decía el doctor Rafael eh, Torres Sánchez, que si el libro no se detiene por sí solo cuando lo pones así vertical, si las hojas no se quedan así paraditas, no sirve como obra. Y si sí es cierto, si lo tuvo que explicar es porque está no está construida esa parte. Pero es cierto, lo que dice creo que fue Alicia Montaño eh, que pues sí es cierto que un gay no tiene que irle diciendo al mundo que es gay, pero pues eh, es un, son perspectivas. Imelda, hace rato querías decir algo, te vi con ganas de, de comentar algo. O, uh -huh. o bueno leyendo esto y ahorita no, perdón que es un poco amplio
1: el argumento de la política de la cancelación uno de los problemas que es que ya no es posible separar las obras de los autores y esto abre pauta a que se pierdan muchas obras artísticas interesantes por la crítica que se le adjudica la vida personal del autor, si consideramos que la mayoría de los artistas son armas atormentadas, dudo que puedan llegar a ser del agrado de todo el mundo de forma personal muy bien me gusta el comentario de mandar. Saludos Amanda. <risa> yo tengo... Bueno, yo me quedé...
2: Bueno, no sé, perdona, Elías, adelante. Ah, sí, 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 lo que pasa es que, a ver, ¿a, a, a quién me quieren dar un sape, O sea, digo, obviamente eh, mi, mi comentario iba relacionado a una exageración y a una, este... Eh, algo así como, como irónico de lo que supuestamente se esperaría para que realmente se viera que es, es gay, ¿no? O sea, obviamente no. No me refería a que eso es lo que me hubiera gustado que escribiera Jake este, Rowling. Y, 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 y sí, ahora sí, perdón, Imelda.
1: No, yo, yo me quedé pensando en lo que decía me hace rato sobre que Rowling lo hizo, hizo esto de mencionar que Don Bulldo era es gay por la cuestión de ganar más simpatizantes, ¿no? Más público. Yo me quedo pensando en como en todos esos artistas o todas estas series y películas donde hacen eso, ¿no? Eh, hay, que hacer, hay que ser incluyentes, hay que incluir a la mujer, que sea gay, que no, que perdón, que sea lesbiana, que sea, este, no sé, o, o sea, hay que incluir al transgénero, hay que incluir al negro, hay, o sea, hay que incluir a todos para que no haya problemas, ¿no? Pero hasta qué punto es una exageración, incluso una parodia de sí mismo, esa película, esa serie, esa no sé. Este, o hasta qué punto puede ser muy exagerado o no serlo. O contravenir contra los estándares que están implementándose ahorita. O sea, no sé. Eh, si tú estás de acuerdo que sea así o que sea exagerado o que no sea. O...
0: Que si no cumple las leyes de cuotas, no sirve tu obra artística, ¿verdad? Ay, qué bueno, pues... porque. A ver, escuchemos el A leer. ver.
2: Es que. Ya nos estamos metiendo a un tema muy interesante, ¿no? O sea, creo que este, muchos de los artistas, y que quizá es quizá algo que, que le está pasando, es que no se han dado cuenta que en la actualidad, en el postmodernismo, el valor del arte está cambiando. O sea, de repente estábamos acostumbrados, o sea, que, que el arte tenía como un valor estético, sobre todo, ¿no? O sea, este, y calidad en la ejecución, este, y, y cuestiones este, como técnicas. Sin embargo, ya, ya tanto el arte, o sea, y, y, ya, y ya muchas cosas, ¿no? O sea, realmente se califican desde una perspectiva moral. Entonces, o sea, este, en la actualidad el, el posmodernismo o sea, realmente busca que las obras tengan un valor moral más que tener un valor artístico. O sea, en, en una película o en una novela o sea, se espera más que haya una buena representación este, racial, de género, de, de preferencias, de, de personalidades, más que realmente que exista un buen desarrollo de personaje, este, que, que exista una buena historia, que exista una, una buena narrativa. Y digo, creo que a fin de cuentas, a través de la historia, eh, el arte también ha pasado muchas veces por esas evoluciones, ¿no? O sea, de, de, de repente, ¿qué es el arte? O sea, ¿qué es a lo, a lo que se le da valor al arte? Y en la actualidad, la sociedad, este, a, a lo que le da valor es, es al mensaje moral, no, no tanto como la parte como, como estética y ese tipo de cosas. Entonces, pues, creo que los artistas, pues, justamente es, lo que tienen que hacer es, es adaptarse, este, y de repente los artistas, o sea, necesitan... Este, quitarle un poco de atención al decir bueno, o sea, lo que pasa es que, que tengo una buena narrativa que tengo un buen desarrollo decir, a ver, o sea, lo que pasa es que necesito tener la cuota moral, estoy de acuerdo ¿no? pues a fin de cuentas es, es, es lo que la gente me, me está pidiendo, ¿no? Estoy pensando en el ejemplo o sea, este por ejemplo este, la película de este, Ghostbusters eh, que en, en la última este, que era Ghostbusters este, con no mujeres, y que eh, y a fin de cuentas yo soy maestro eh, en dirección de mercadotecnia, Es justamente a, a ahorita a, a lo que va tierra atierro a eh, Get Work, Go Broke um, y si, si tú lo ves desde una perspectiva mercadológica, esta película no tenía sentido, o sea, era completamente absurdo o sea, porque tú tienes este el, el, la franquicia de los Ghostbusters que ya tiene, tenía un nicho de mercado este, bastante este, específico o sea, hablando en términos este, mercadológicos muy poco políticamente correctos, podríamos pensar que eran hombres entre este, 8 años este, y 30, 35 años, no se sé, consumen Ghostbusters, ¿no? Y luego tienes esta otra franquicia que es Brad's Mate, que este. Y que, de nuevo, en, en términos mercadológicos no políticamente correctos, pues o sea, estamos pensando en mujeres entre 30 y 45 años. Entonces tú agarras al director de Bridesmaids, agarras a las protagonistas y las pones en una película de Ghostbusters. Mercadológicamente no tiene sentido. La película en sí, en cuanto a desarrollo de personaje, todo eso no, no tuvo pues, mucho éxito. O sea, sin embargo pues era este, una película eh, que estaba este, mostrando justamente es, es, estos cambios en los que ya tienes como personajes femeninos. Y eso era a lo que se le daba el valor, ¿no? O sea, inclusive ya llega como la parte de, de la cancelación. De, o sea, lo que pasa es que tú la tienes que ver y te tiene que gustar porque si no te gusta eres mala persona. O sea, aquí ya no se trata de es que tienes que ver la película o, o, o deberás ver la película este, porque te agrada el concepto, porque recibiste un mensaje mercadológico este, atractivo, este, porque te agradan las actuaciones, porque te agrada el director. No, 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 o sea, lo tienes que ver porque de, de eso depende este tu código moral. Igual y, y lo mismo, o sea, a fin de cuentas, o sea, eso está cambiando, o sea, este, el arte, el valor del arte ya no está relacionado a cuestiones... Este, artísticas, como podríamos pensar, no sé, en el tiempo del renacimiento, no está relacionado a cuestiones quizá tanto económicas como en el modernismo, sino ya no es a cuestiones morales y pues los artistas se tienen que adaptar. Inclusive yo pensaría que para los artistas debería de ser más cómodo, porque, o sea, tú simplemente te tienes que preocupar como artista, o sea, que sigas esta cuota de esos personajes que se te exigen, en vez de preocuparte porque tengas buena historia y buena salud el personaje este, y a fin de cuentas, si a tu lector este, no le agrada lo que escribiste, o sea, tú le puedes decir pues que no te agrada porque es una mala persona, y este, pues tú ya te sientes cómodo como creativo, o sea, yo no sé por qué los creativos este, este se preocuparían porque los cancelen, simplemente pues este, sigan las cuotas y pues ya no los cancelan, este, y pues la gente los consume o, o, o dicen que los consumen y por lo menos apoyan su mensaje, su mensaje moral e ideológico.
0: Quisiera mencionar un comentario que nos está diciendo Gabriel Padilla, justamente. <ríe> no, <ríe> la verdad estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Mallory, que justamente es, es esto, no que, eh, si, ¿qué, ¿qué quieres crear? ¿Un artista o quieres hacer un, con, un, un generador de contenido solamente? Porque la parte, perdón, me está pasando una camioneta, no sé si quieras seguirle tú y la idea no sé
1: pues es que está, está interesante lo que dice porque bueno, un artista nace en, no sé, en un lugar y influido por su medio crea ¿no? y algo que dice ahí Mario es que su obra se condiciona a un producto un objeto un mercado hmm. bueno, sí, sí sí lo creo porque hay muchos, muchos artistas que nacen así ¿no? y que se vuelven de esa manera independientemente de la época en
0: la que... Yo pienso que no deberíamos de estar viendo entonces, bueno, lo que yo comprendo, eh, siguiendo esta línea de debate, lo que estás proponiendo, Elías, no es realmente entonces producción estética, estás viendo producción artística, entre comillas, como esa producción artística que se hace solamente para rellenar, para rellenar galerías para simplemente decir, denme un fonca aquí estoy, y que realmente no funciona. Sí, por favor, denme un fonca aquí estoy. Pero, en el caso, creo que lo que tú estás queriendo plantear no es creación artística. Esto es simplemente una producción, una producción en masa, y no necesariamente este discurso estético que sale del alma de una persona sea lo que sea el alma, sin meternos en esa idea metafísica, pero el arte te, tiene algo sublime, y si nos vamos a ir a, al arte como discurso, como texto, entonces, siguiendo las funciones del lenguaje, el arte es, está, re, eh, está reposando sobre la función poética, no so solamente sobre la fática o sobre la referencial, es decir, el arte se debe definir sobre sí mismo porque tiene su propio discurso. El querer decir, ah, es que todo el mundo me conoce y por eso voy a decir frases de memes en mis clases para que mis clases sean más chéveres. O como una obra que Imelda y yo fuimos a ver junto con unos amigos que donde el personaje terminaba diciendo frases de Facebook de memes y la gente se reía y eso era sumamente estúpido, como, una, como producto estético. No sé que quieras agregar Imelda o contestar Elías, pero creo, por ahí va mi parte, no sé
1: Pues yo no sé, yo me quedo con la idea posmodernista del arte que por ahí leí que decía que el, el, el arte posmodernista lo que hace es imitar, copiar, recortar, hacer este incluso pastiches y todas estas cuestiones de, de reciclar ideas anteriores y, y no sé, o sea me pone a pensar que, que, que tal vez el arte no sea así como lo dice Elías, o sea, no me suena así, me suena más a que el artista, al artista que hace arte, es, a lo mejor si sí está, sí está con, no sé, ¿cómo decirlo? Está influenciado por su medio, pero pues al final de cuentas el producto que, que genera es inspirado en sus emociones, sentimientos, pensamientos y todo lo que le, le influye, ¿no? pero no sé, no sé si, si lo haga con el fin de... con un fin moral. O sea, no sé. No sé, eso me hace pensar, pero...
2: No eh, sé qué digas. Sí, mire eh, yo, yo no creo que ya dejará de ser de, como arte y dejará de tener como valor estético y ya no sería como creativo. O sea, simplemente creo que ya sería arte con responsabilidad. O, y, y justamente a, a eso voy, este, al a hecho de que... Es, la definición del arte ha ido cambiando con el tiempo, porque no pensando en, en arte eh, posmodernista sino en filosofía posmodernista que, que por ahí estamos diciendo que creo que ya habían tenido un programa acerca de esto, ¿no? Este, ya en la filosofía postmodernista pues, ya se llegó a la conclusión, o sea, de que el arte no simplemente es algo como, como efímero, que existe este, y que uno lo, lo disfruta de forma estética únicamente, o sea, el arte es, 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 es un instrumento, este, que, que también este, lleva a la gente este, a, a filosofías. Es, es un instrumento, inclusive, que a través de la historia se ha utilizado este, para manipular a las personas. Es, 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 es algo que puede cambiar tu forma de pensar. Entonces, yo creo que justamente eso es lo que en la naturaleza está buscando, ¿no? O sea, estoy buscando algo que, que sí sea arte, que quizá tenga valor estético, o sea, pero más importante, que tenga ideología y que tenga este, moral positiva, y sobre todo pues este el código moral reinante en la actualidad. O sea, porque yo sé que a fin de cuentas ese este arte va a tener un impacto en mi forma de ser y, y mi forma de pensar, y sobre todo eh, en nuestra generación en la que, híjole, yo creo que más que nunca estamos este, constantemente eh, siendo influenciados, por no decir bombardeados, por cuestiones artísticas, ¿no? O sea, yo creo que nunca en la historia este, habíamos tenido tanto... Este acceso a, a música, a pintura, a televisión, ¿no? Entonces, creo que justamente, pues, por eso la ciudad actual está diciendo, ok, o sea, sí, mira, está este arte, este sí, este, le puedes poner tu personalidad, este sí, de, te puedes ponerle cierto valor artístico, le puedes poner originalidad, o sea, pero necesitas, necesitas ser responsable del mensaje que tú estás haciendo llegar justamente con ese arte porque, pues, a fin de cuentas va a ser lo más importante, o sea, porque si sí es, a lo mejor, lo no único que este, este, van a ver las personas, este, pensando en, en lo que les comentaba, ¿no?, en esa situación tan económicamente complicada en las que vivimos. Hay niños, o sea, que prácticamente tienen muy poco contacto con sus padres porque este, sus este, padres o, o sus tutores es, están trabajando, eh, lo, lo único que están recibiendo es este, medios, están recibiendo arte, están recibiendo contenidos, o sea, pues, lo que busca la sociedad es que tengan contenidos que sean inofensivos para ellos y que los hagan crecer de forma ideológica y moral.
1: Es que suena, es que suena, sí, sí entiendo tu punto, suena interesante, el producto que se genere, o sea, que el artista genere a partir de toda esta, esta influencia y todo este mensaje moral que dé, sí lo entiendo, pero yo creo que también va, va, va a haber otro tipo de artista, ¿no? O sea, o sea, independientemente del artista moral que quiere darse un mensaje bonito y todo lo demás, va a haber otro tipo de artistas que no van a dejarse llevar por eso, que no van a querer dar ese mensaje moral y, y o sea, a lo, a lo que, que, que van estamos hablando... Van a ser cancelados, exacto,
0: pero van a ser los que van a pero... ir en contracorriente, ¿no? O sea. ¿Por qué se tendría que congelar?
2: Pues porque son personas inmorales, a fin de cuentas, o sea, es más, mira, inclusive, o sea, y, y... Y Melda mencionó que son artistas que no van a seguir el código moral y que se, se van a ir en contra, inclusive. O sea, este, en la Constitución, o sea, se habla de este de la libre expresión, o sea, pero específicamente con una limitante, este, de que sea libre expresión que no ataque a la moral. Entonces tenemos artistas, o sea, que de, de deliberadamente quieren atacar a la moral, pues obviamente se les va a cancelar, o sea, inclusive, o sea, la Constitución los cancela desde la creación de la Constitución.
1: Ay, pues este. Me pones a hacer un dilema en un predicamento. Yo creo que vamos a ser de, de ese lado de los cancelados, porque vamos a hablar de cosas inmorales en nuestra literatura. hombre me yo, y, y bueno.
0: Mira, nos van a terminar hablando y le van a dar el programa Elías.
1: ¡Ah, sí! Elías en las nueve noches.
0: ¿Cuál le va a cambiar a las nueve noches? Y que va a ser un programa en colaboración con con lluvia, ¿verdad?
1: Las nueve La... margutas se va a llamar
2: No, simplemente podría ser las nueve noches, ahora un 85% más ideológicamente moral y
1: ya No es políticamente correcto Ay, no, no, no.
0: Ideológicamente morales. entonces somos ideológicamente inmorales nosotros y por lo tanto Ay. merecemos que estemos ser cancelados ¡Ja,
2: honestamente no, no, no estoy muy seguro si merezcan ser cancelados yo creo que pues ya la, la gente la comunidad eh, lo decidiría este, me imagino que se entrarían en Facebook y en Twitter si de repente los les empiezan a llegar ataques si están siendo cancelados o no este pero pues este, digo también hay que ser honestos ¿no? o sea no a todo mundo lo cancelan todo el tiempo también este, normalmente cancelan a, a personas este, que tienen como cierto nivel de visibilidad, cierto nivel de autoridad, o sea, que la misma comunidad considera este, que ahora sí que sus mensajes son, son relevantes o peligrosos inclusive, ¿no? Sí, peligrosos, de, de, de acuerdo a lo que siente la comunidad como wow o wow, progresista que le llaman, que actualmente pues a fin de cuentas son, son las que llevan el liderazgo moral. Eh, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero, pero pues, la realidad es que lo llevan, ¿no? normalmente son canceladas, o sea, pero digo no hemos llegado a pensar, a decir este, que el 45% de los contenidos de YouTube y de Twitter y de Facebook ya, ya fueron cancelados porque los empezaron a atacar que a fin de cuentas, o sea, aunque la comunidad woke sí tiene como un este este una mayoría, no es una mayoría absoluta, ¿no? O sea, entonces, digo yo me atrevería a decir si acaso tienen un 55-60% del poder, hay un, otro 35-40% que potencialmente puede ser cancelado, pero no se sienten cancelados. O sea, realmente las personas que conocemos que llegan a ser canceladas son un, son un puñado, este, entonces no creo que todo mundo se tendría que preocupar de que los estén cancelando.
1: Pues hay que, hay que, hay que, hay que preocuparnos entonces, hay que seguir escribiendo lo que estuvimos. Ay, sí. <risa>
0: Muy interesante justamente, Elías. Eh, para cerrar ahorita el programa, no si quieres decirnos tus, eh, eh, tus redes sociales, sobre todo por el comentario de Gabriel Padilla o algo así. No sé si quieres decir algo. Eh, ah, tenemos unos otro, otros mensajes. Eh, Amanda González Aragón pregunta, ¿ustedes consideran que el nivel de fama... ¿es un factor de que las personas sean canceladas entonces?
1: Sí, ¿no? Ha, ha habido casos donde, donde cancelan incluso personas que dijeron algo hace dos años, y luego los, ah. lo, los muestran y, y dices o sea, estás cancelando y ya le estás quitando todo porque dijo hace dos años esta cosa en Twitter, ¿no? O en Facebook o no sé. O sea, A mí me impresiona eso.
2: Sí, eso es el poder de la cancelación, que la cancelación es retroactiva. <risa>
0: Llega cuando okay, llega. Perfecto. Sin
2: Duena embargo, bueno. este, hay, hay algo que también es más interesante: que digo, creo que este ya, ya sería un, un, un tema completamente aparte, ¿no? Y es eh, cómo las nuevas generaciones, inclusive también los que ya somos de generaciones anteriores, es, estamos acostumbrados a que el arte y los contenidos son como más este, desechables y son de consumo cada vez más rápido. Entonces, este por ahí, Tierra Fabel estaba este, mencionando que ya hay feministas que han sido canceladas, y dices, pues sí, o sea, lo que pasa es que digamos que ya por dos o tres años se quedaron atrás de, 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 del código moral reinante, y pues uno, uno tiene que estar como que cambiando rápidamente, ¿no? O sea, y sí, o sea, este, van a haber obras que, que se van a quedar atrás y, y constantemente va, este, tienen que estar haciendo este, obras, obras nuevas. Y ahora sí que por, por la industria simplemente actual, este, Uno, por el lado del consumidor, sí si cada vez consumimos obras más rápido y por el lado del productor, pues simplemente, o sea, cada vez hay más personas, este, artistas de, con nivel universitario o artistas que están creando contenidos, entonces pues definitivamente hasta este momento este, la, la oferta sí si le ha seguido a la demanda, entonces pues no me extraña tanto que de repente digan cosas, no sé, Pepe Lepú, ¿sabes qué? Es un personaje anticuado, queremos un personaje nuevo. Y, y simplemente, o sea, Pepe Le, Me atrevería a decir que Pepe Le LePou, si no lo hubieran cancelado, simplemente hubiera desaparecido porque, pues, el personaje ya no es relevante porque, porque estamos teniendo nuevos y nuevos, 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 nuevos personajes, ¿no? O sea, entonces yo creo que por una o por otra razón, o sea, constantemente vamos a estar teniendo nuevos contenidos. Y por ahí estaban preguntando acerca de, de mis redes. Eh, no tengo redes sociales en estos momentos. Y de hecho, en algún punto... Eh, Pensé en, en ser escritor y, de hecho, tengo una novela eh, autopublicada, Desconcertantes Peripecias en un Mundo Paralelo, eh, que está en estos momentos en Amazon, lo pueden este, adquirir. Uh, y sin embargo, justamente por, por todas esas cuestiones, este, decidí dejar a un lado esto de, de, de la creación, porque, ok, yo veo esta realidad, o sea, obviamente a, 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 aquí llegué, o sea, para crear discusión en este papel de procancelación, ¿no? Es, sin embargo, o sea, más bien, o sea, mi objetivo era como dar un, un análisis de una realidad a la que todos los creativos nos enfrentamos, ¿no? O sea, nos guste o no, va a haber gente en Twitter cancelándonos. Y si no nos gusta, ¿qué, qué es lo que yo hice? Pues simplemente me hago a un lado. O sea, yo honestamente reconozco o sea, que, que mis ideas, que la forma en la que a mí me gusta crear a mis personajes, no va con lo que la gente es, es, está queriendo leer, ¿no? Y, y yo honestamente creo, o sea, que, que si yo sacara una obra y que si mi obra, por un milagro, llegara a ser popular, es, es muy posible que me llegaran a cancelar. Entonces digo, ¿sabes qué? O sea, honestamente, esto no es para mí. Eh, además, suponiendo que, que yo llegara a ser popular, sería popular porque una o dos semanas este y para conseguir ser popular, este o sea, necesitaría años y años este de lucha y de esfuerzo y de intentar hacer contactos y de, 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 de estar este, ma, ma, mandando este, los manuscritos a diferentes este publicistas para que en, en dos semanas me lean este y a las, a las dos siguientes semanas este, consuman. Es más, vamos más allá, que tenga una serie de Netflix, ¿no?, que sea popular, dos semanas después, llega una nueva serie de Netflix, entonces ya nadie habla de mi serie, porque ya hablan de la serie nueva, y ya todo el mundo se lo olvidó, y de repente, ¿te acuerdas? Ah, Las series pero cosas, ah, sí, no, nah, pero, pero eso es de, de febrero de 2021, eso ya, no, ya nadie lo ve, o sea, ahorita estamos viendo esa otra nueva serie, ¿no? O sea, entonces, yo, yo, yo realmente pienso, o sea, realmente, ¿me conviene meterme a este juego? Y en lo personal digo, no, me meto a este juego, entonces, pues, ya no tengo redes, no tengo creación este literaria, pero pues porque reconozco que esta es la realidad, o sea y, y es una realidad que las nuevas generaciones están exigiendo, las nuevas generaciones están imponiendo, y como les mencionaba o sea tienen, tienen sus razones eh, de por qué las están imponiendo, ok están en lo correcto, no lo están, lo, lo hacen, ¿no? o sea, quizá en 20 30 años vamos a ver este un cambio muy radical en las tendencias sociales, quizá vamos a ver un colapso social, no creo que pase, o sea, pero este, podría llegar a ocurrir, eh, ya se estará rectificando, o sea, pero pues es la realidad, y, y esa es la realidad a, a, a la que nos tenemos que, que adaptar o hacernos a un lado, ¿no? Nos guste o no. A, a fin de cuentas, ese era es, es como mi último comentario.
0: Bueno. Sí, bueno. Sí, justamente. Qué, qué bueno que causaste la discusión, la toda esta esta cascada de comentarios que estaban en contra tuya, la verdad me encantó. Yo yo voy a citarte algún día, Gabriel, sobre todo con este no. La verdad, ese me encantó. Algún día yo voy a decir, como dijo el escritor Gabriel Padilla, no. Pero justamente sí si es una, es una, es un temazo esto, y pues Sí, lo acabas de hacer una conclusión enorme que yo ya no me quedaría más que pues agradecer tu presencia, Díaz. La verdad sí fue bastante intensa esta discusión. Yo yo temo cuando de verdad pones cara de, uy, ya valiste con ese argumento. Yo de verdad subo ¿no? y digo, oh, no, ya, ya valió madre lo que estaba diciendo. Pero es, eres excelente argumentando, me encanta, me encanta. Eso soy eh, y mete algunas palabras de cierre Pues yo Yo me quedo con,
1: con eso que dice él Sobre que vivimos en una realidad Aborazada, ¿no? O sea, es como Pues, pues rápido todo Todo es consumismo Y, y desechar y, y consumir Es muy 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 interesante Tu conclusión, la verdad me encantó Y, y sí, este, qué valiente ¿eh? Lo que hiciste Qué valiente, o sea, renunciar a la, a la Creación literaria Requiere mucho valor, o sea, porque yo lo digo porque yo soy, me gusta escribir y a mí se me haría muy difícil hacerlo, pero pero bueno, este yo, yo te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros sobre este tema, espero que te volvamos a tener de invitado en otro programa yo <risa> no, verte aquí Yo y platicar contigo porque hace mucho que no te veía, hace mucho que no platicábamos y este y bueno, me, 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 me encantó me encantó que estuvieras aquí, Qué bueno que te diste la vuelta por acá, eres bienvenido siempre
0: Muchas gracias, Melda, cuando gusten. Y aparentemente en el programa de, de Gabriel también te buscan, Elías. Ah, está sí, bien. Tenemos...
2: Que, que yo me los ponga en contacto.
0: Excelente. Y pues bueno, eh, los esperamos la siguiente semana, eh, el siguiente jueves, a la misma hora, a las 8 de la noche, sobre un especial de literatura mexicana. Eh, ¿Por qué no viene el nombre? Es porque es una sorpresa completamente pero ya dimos una conferencia el día de hoy acerca de literatura y asco eh, en, la, en, la, en la literatura mexicana, así que va a ir por aquellos rumbos que no se tocaron en esta conferencia, así que espérenlo y pues no, les agradecemos a todas las personas que estuvieron atentas del programa y pues, si nada más, pues que tengan una excelente noche. Las, Las nueve, nueve noches. noches. Las, Las nueve, nueve noches. noches. Hasta la próxima.